0: ఇప్పుడు వినబోయే కథకు మూలం ప్రముఖ తమిళ రచయిత జయమోహన్ రాసిన మత్తురుతయిర్ అనే కథ జయమోహన్ గారి అరం అనే కథా సంకలనంలోంది అరణ్లోని పన్నెండు కథలు నిజ జీవితంలోని ప్రత్యేకమైన ప్రసిద్ధమైన వ్యక్తుల గురించి మనకు చెబుతూ రచయిత రాసిన కథలు ఈ కథలోని ముఖ్య పాత్ర తిరువనంతపురం విశ్వవిద్యాలయ ఆచార్యుడిగా తమిళ సాహిత్యాన్ని బోధించిన ప్రొఫెసర్ జేసుదాసన్ కన్యాకుమారి జిల్లాలో ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించారు కాంబరామాయణం విస్తృతంగా అధ్యయనం చేసి అందులోని కవితా సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ వేలాది విద్యార్థులను తన ఉపన్యాసాలతో అపరిమితంగా ప్రభావితం చేసి వారిని తమిళ సాహిత్యం వైపు మళ్ళించారు తమిళ సాహితీ విమర్శకుడిగా కూడా ఎంతో పేరు గడించిన ప్రొఫెసర్ జేసుదాసన్ రెండు సంవత్సరంలో మరణించారు రామాయణంలోని సీతారాముల మధ్య వియోగాన్ని కంబరామాయణంలోని పద్యాల ద్వారా మనకు వివరిస్తూ వర్ణిస్తూ తద్వారా గురు శిష్యుల మధ్య సంబంధాన్ని గొప్పగా ఆవిష్కరించిన కథ ఇది ఈ కథలో ప్రస్తావించబడ్డ తెలుగు పద్యాలు పూతలపట్టు శ్రీరాముల రెడ్డి గారు తిరిగించిన కంబరామాయణంలోనివి నువ్వు ఇక్కడుండి చేసేదేముంది బండెక్కు అన్నాడు కుమార్ ప్రొఫెసర్ని సభకు తీసుకురావడానికి బయలుదేరుతూ అరుణ కూడా వస్తానంది ఆమె కోసం చూస్తున్నాను అంటూ నసిగాను బాగుంది ఎదురెళ్ళి హారతిస్తావా ఏంది భార్య అంటే ప్రేమ ఉండాలి కానీ ఎంత అవసరం లేదేమో అంటూ వ్యాన్ తలుపు తెరిచాడు కుమార్ ఇలాంటి సమావేశాలకు వచ్చినప్పుడు ప్రొఫెసర్ మాంచి ఊపులో ఉంటాడు అప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతుంటే వినడం ఓ గొప్ప అనుభవం నువ్వు ఆ అవకాశం కోల్పోవడం నాకు ఇష్టం లేదు చూస్తావుగా అన్నాడు బండి నడుపుతూ కుమార్ వాళ్ళ ఆవిడ కూడా హలెలోయ అనుకుంటూ పక్కనే ఉంటారేమో అన్నా నేను లేదు లేదు ఆవిడ స్టీఫెన్ కార్లో వస్తున్నారు వ్యాన్లో ఎక్కితే కళ్ళు తిరుగుతాయింది సరే అంబాసిడర్లో రండి దాంట్లో అయితే ఇబ్బంది ఉండదు అని చెప్పాను ప్రొఫెసర్తో మాట్లాడేటప్పుడు మటుకు సంభాషణని తెలివిగా కాంబరామాయణం మీదకి మళ్ళించే బాధ్యత మటుకు నీదే మధ్యలో పొరపాటున బైబిల్ అని కానీ ప్రభు అని కానీ అన్నావో అంతా వేరే దారిలోకి వెళ్ళిపోతుంది నింపాదిగా చెప్పుకుపోతున్నాడు కుమారు ఇప్పుడు మూడేగా సభ మొదలయ్యేది ఆరు గంటలకు కదా అన్నాను నన్ను అడిగితే ఇప్పటికే ఆలస్యమైందంటాను కాలాలు వాటికి సంబంధించిన పరిమితులు వీటన్నిటికీ అతీతుటా ఆయన ఇది పొద్దున రాత్రా అనే స్పృహ కొంచెం కూడా ఉండదు ఈపాటికే ఊళ్ళో ఉండిన దిక్కుమాల సంతంతా ఆయన చుట్టూ చేరి పోచుకోలు కబుర్లలో దింపేసుంటారు ఈ మహాత్ముడు చిన్నపిల్లాళ్ళ వాళ్లకు తన చెవులు అప్పగించి వింటూ ఉంటాడు వెళ్ళగానే ఆయనకు స్నానం చేయించి లాల్చి పంచ తగిలించి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది స్నానం కూడా చేయించాలా నవ్వాను నేను అలానే ఉండబోయేట్టుంది కారు పొన్నైవనం దగ్గర కుడివైపుకు తిరిగింది సజిన్కి ఒక పని ఎంటగట్టి నీ మీద గురి నువ్వు ఈ పని పూర్తి చేయాలి అని చెప్పి మరీ వచ్చాను అన్నాడు కుమార్ సజిన్కి ఈరోజు కాలేజీ లేదా ఉంది కానీ నాకు అసలు విషయం అకస్మాత్తుగా నిన్న రాత్రి గుర్తుకొచ్చింది మన వల్ల ఏ పని కాదు అందుకని అప్పటికప్పుడు అతనికి ఫోన్ చేశాను పొద్దున్నే ఎనిమిదిన్నర కల్లా తయారై మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసాడు మరీ అంత పెందరాడి వచ్చేసేటప్పటికీ మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వేరే ఏదో చిన్న పని మీద అతన్ని పంపించి అది అయిన తర్వాత సభ దగ్గరికి రమ్మన్నాను అవడానికి అరోపంతులైనా పని వంతుటే చూద్దాం ఏం చేస్తాడు ప్రొఫెసర్ గారింటికెళ్ళేసరికి మేమనుకున్నట్టే ఆయన కేవలం పంచమాత్రమే కొట్టుకుని నింపాదిగా వరండా కూర్చుని ఉన్నాడు పాలిపోయిన తెలుపు చిన్నపాటి ఆకారం అయింది దేనికో పగలబడినవుతున్నాడు ఒంటి మీద చొక్కా లేకుండా ఉన్న ఒక నల్లటి మనిషి ఆయనకి ఎదురుగా ఉన్న స్తంభాన్ని కానుకుని నిలబడి గొంతెత్తి అభినయిస్తున్నాడు రే ఉన్న చోటు నుంచి కదలొద్దు నీటి పావుంది పక్కనే అనగానే ఆ పిల్లోడు నా మాట పూర్తిగా వినకుండా వెంటనే కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కేసి అన్నా అన్నా అని ఆపకుండా కేకలు పెట్టాడు రే చూసుకో పాములు కొబ్బరి చెట్లు తేలిగ్గా ఎక్కేస్తాయి అన్న వాడు ఏసు ప్రభువా ఏసు ప్రభువా అని ఆపకుండా అరిచేయడం మొదలెట్టాడు మేము రావడం గమనించి మాటలాపేశాడు అన్నల్లాంటి మనిషి కుమారు నువ్వేంటి ఇలా వచ్చావు అన్నాడు ప్రొఫెసరు మమ్మల్నిద్దరినీ చూస్తూ పిల్లలెలా ఉన్నారు ఇటు చెప్పింది నావా పాము ఈత చెట్టు ఎగ్గలదట కళ్ళు కూడా తీసేస్తుందేమో అని గట్టిగా నవ్వాడు ఆయన చెప్పానా ఏమీ గుర్తుండదు నా చెవిలో గుసగుసలాడాడు కుమారు ఏం సార్ బయలుదేరడానికి తయారా అడిగాడు కొంచెం బిగ్గరగా ఆయన్నుద్దేశించి కుమార్ అయ్యో మర్చిపోయాను అన్నాడు హడావుడి పడుతూ ప్రొఫెసరు ఈరోజు ఆదివారం అని నాకు గుర్తే లేదు చూడు చర్చికెళ్ళే రోజులు కూడా మర్చిపోయే వయసు వచ్చింది ఈరోజు ఆదివారం కాదు అన్నాడు కుమార్ కొంచెం అసహనంగా ఆదివారం కాదా అడిగాడు ప్రొఫెసర్ అనుమానంగా ఓహ్ జ్ఞానరాజ్ కూతురు పెళ్ళి కదా అన్నాడు ఏదో నిర్ధారించుకున్నట్టు పేలమైన స్వరంతో అది కూడా తప్పే ఆ పెళ్ళి చైత్రమాసంలో ఇది మాఘమాసం అన్నాడు కుమార్ కూచుంటూ నేను కూడా అరుగు మీద తిష్టేశాను ప్రొఫెసర్ నా వైపు ప్రేమగా చూసిన చూపుతో నన్ను ఇంకెవరో అనుకుని పొరబడుతున్నారని నాకు అర్థమైంది పాస్టర్ మీరెప్పుడొచ్చారు అడిగాడు ఆయన నన్ను చూస్తూ వచ్చే నవ్వుని పెదాల దగ్గర ఆపాను కుమార్ మధ్యలో కలుగు చేసుకుంటూ ఈరోజు సాయంత్రం కుమారి మండలం వాళ్ళ వార్షికోత్సవం మీరు బయలుదేరాల్సింది అక్కడికి ప్రొఫెసర్ మొహం ఒక్క వెలుగు వెలిగింది అది అసలు విషయం అని విప్పారిన మోహన్తో నవ్వుతూ డైసీ వెడుతూ వెడుతూ చెప్పింది అయితే ఏం చెప్పిందో మర్చిపోయాను కుమారు అన్నాడు ఆయన కళ్ళు మళ్ళీ నా వైపు తిరిగాయి ఇతను జయమోహన్ రచయిత అని ప్రొఫెసర్కి గుర్తు చేశాడు కుమారు ఒక్కసారిగా దగ్గరకొచ్చి ప్రొఫెసర్ నా చేతులు ఆయన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు అరే నిన్ననే మాదన్ కథ చదివాను కథ అంటే అలా ఉండాలి అదో అద్భుతం కుమారు నువ్వు చదివా చదివాను అన్నాడు కుమారు మీరింకా స్నానం కూడా చేయలేదు ముందు మీరు వెళ్ళి స్నానం చేయండి అస్సలు సమయం లేదు ప్రొఫెసర్ మనోరాలు తలుపుచాటు నుంచి తల బయటకు పెట్టి చూసింది స్నానానికి వేడి నీళ్ళు ఉన్నాయమ్మా అడిగాడు కుమారు ఎవరో చెప్పందే అందా అమ్మాయి ఆ సంగతి కొంచెం చూడమ్మా తొందరగా బయలుదేరాలి ఆ అమ్మాయి లోపలికెళ్ళగానే చొక్కాలేని ఆ నల్లటి మనిషి మళ్ళీ ప్రొఫెసర్తో సంభాషణ ప్రారంభించాడు అసలు తమాషా ఏందంటే అది పామే కాదు తెలుసా మీకు మరి అడిగాడు ప్రొఫెసర్ ఆసక్తిగా రై పనేం లేదా ఓ ఇక్కడి నుంచి కుమార్ మనిషిని అదిలించాడు వెడుతున్నానని ప్రొఫెసర్కు చూపులతోనే చెప్పి వెంటనే పలాయనం చిత్తగించాడు ఆ నల్లటి మనిషి సభ ఎక్కడ జరుగుతోంది కుమారు అడిగాడు ప్రొఫెసర్ ఆ సిసి స్కూల్లో మన జిల్లాకు చెందిన రచయితలు వస్తున్నారు పచ్చైమలై అందరికీ సన్మానాలు ఏర్పాటు చేశాడు దానికి నేనెందుకు అన్నాడు కిసుక్కును నవ్వుతూ ప్రొఫెసర్ అక్కడికి రచయితల్లో దాదాపు అందరూ మీ శిష్యకం చేసిన వాళ్లే మీరే ఆ సభకి ముఖ్య అతిథి అని అందించాను నేను సమాధానంగా నవ్వి నవ్వుకి పొరబోయింది ప్రొఫెసర్కి చూడు కుమారు రచయితల్ని తయారు చేయడం అంటే మాటలు కాదు గుర్తుపెట్టుకో అంటూ మళ్ళీ పగలబడినవ్వాడాయన ఇంకా ఆయన్ని కంబం వైపు మళ్ళిద్దామని ఏ పద్యం గురించి మాట్లాడాలో ముందు మననం చేసుకున్నాను నిన్న కంబరామాయణంలో ఒక పద్యం చదువుతున్నప్పుడు మీరే గుర్తొచ్చారు అన్నాను ఒక్కసారిగా ఆయన ముఖాన్ని ప్రశాంతత ఆవరించింది కంబరామాయణమా నిన్నే చదివా ఆ కావ్యాన్ని తాకే అదృష్టం కలగాలన్న ఆ మహాకవి ప్రేరేపించాలి మనం రామాయణం గురించి మాట్లాడడం మొదలటగానే ఆయన మన మధ్యకొచ్చి కూర్చోవడం నా కళ్ళకు కనబడుతోంది కంబన్ మహాకవి చిరంజీవి ఆయన మనలో ఒకటిగా ఈ భూమి తిరగడం మానవాళ్ళు చేసుకున్న గొప్ప పుణ్యం అంటూ తన మూసి ఉన్న కళ్ళు తెరిచి కనుబొమ్మలపైకెత్తి నన్ను అడిగాడాయన ఏ పద్యం పద్యం చదివాను చిలుకంబుడు దదికైవడి గలతనుంది ఎడను తడలబడు ప్రాణంబులింద్రియంబులు గందనగు పైత్యమును వియోగంపు అంతా ఎంత కలదో లెక్కగా వచయింపనగునే నువ్వు అలా చదివేయూడదు రాగయుక్తంగా పాడాలి మంద్రంలో ఆభైర్ రాగంలో పాడాలి ప్రొఫెసర్ చేతురూపుతూ అభినయిస్తున్నాడు వయసుపైబడడం వల్ల వదిలేపోయిన ఆయన మొహంలోని కండరాలన్నీ ఒక ఇంత ఆవేశంతో కదులుతున్నాయి ఏమంటున్నాడో చూసావా వియోగంపు వంత వియోగం వల్ల జనించిన విషాదం అసలు మనిషి జన్మ పెద్ద విషాదం ఉంటుందా మనిషి ఒంటరి కాదు ప్రతి మనిషి జీవితం ఇంకో మనిషితో ముడిపడి ఉంటుంది వాడిది ఇంకోటి జీవితంతో శరీరానికి తగిలించబడ్డ కాళ్ళు వేళ్ళు చేతులు వీటిలాగే ప్రతి మనిషి సమస్త మానవాళ్ళితో అనుసంధానమై ఉంటాడు ఆ మహాసముద్రం నుంచి ఒక నీటి బిందువు విడిపడ్డానే మనం వియోగం అంటాం రెండు వేరు కాదు ఒకటే ప్రతి ఒక మరణం లాంటిది వృద్ధాప్యమంలో వచ్చిన వణుకు దాని స్థానే వచ్చిన ఉద్వేగం ఆయన గొంతులో స్పష్టంగా కనబడుతోంది స్వరం కొంత హెచ్చింది పాయి స్థాయిలో శ్రావ్యమైన గొంతు ఎంత గలదో లెక్కగా వచేంపనగునే అని అడుగుతున్నాడు మహాకవి మనిషిపడే వ్యతలను లెక్కించగలవా ఎన్నో రకాల వ్యథలు బతికే ప్రతినిమిషము బాధాతప్తమేగా అస్తిత్వాలు వేరువేరైనా దేనివేదన దాందే దూరాన్ని గొలవచ్చు బాధను గొలవగలవా అంటూ కళ్ళు మూసుకొని ఓ ప్రభూ అంతు తెతెలియని అతనిలో మమ్మల్ని ఓల్లాడించి ఆత్మశుద్ధి గావించి నీ చేరికనిస్తావు నా వేదనంతా నీ దీవినే ప్రార్థించాడు ప్రొఫెసర్ కొంచెం జాగ్రత్తగా సంభాషణను మళ్ళీ దారిలోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాను చిలుకంబడు దదికైబడి ప్రాణంబులింద్రియంబులు సీతకు దూరమైన రాముడి ప్రాణం ఆయన పంచేంద్రియాలు కవంతో చిలుకబడ్డ చల్లలాగా మధించబడుతున్నాయని చెబుతున్నాడు కవి నాకు అంత అర్థమైంది కానీ తడలబడు అన్న పదం అక్కడ ఎందుకు ఆడాడు అడిగాను ఆయన్ని కంబన్ ఒక మహాకవి మహాకవులు పసిపిల్లల్లాంటివారు వాళ్లకు తమ మేధస్సును ఉపయోగించి రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు మనోనేత్రం ముందు ఆవిష్కరింపబడ్డ దృశ్యాన్ని మాటల్లో పెడతారు కంబన్ సాక్షాత్ సరస్వతీ స్వరూపం ఆమె ఆయనతో పలికించిన పలుకులు తడలబడు అంటే సముద్రంలోని అలలా ముందుకు వెనక్కి వెళ్ళడం ఒక్కసారి పైకి లేచి నిలబడి తన చేతులను కవ్వం చిలుకుతున్నట్టు కదుపుతూ ఇది అర్థం కావాలంటే ఆ దృశ్యాన్ని మనం పూర్తిగా కళ్ళ ముందు ఊహించుకోవాలి కవ్వం కొండలోని చల్లం చిలుకుతోంది కొండ శరీరం కవ్వం అంటే మనోవేదన చల్ల జీవితం వేదన అనేది జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేస్తుంది చిలకబడుతున్నప్పుడు చల్లా అవస్థను ఎప్పుడైనా గమనించావా ఒక చివరిను చేరుకొని నొరగతో సహా పైకి లేస్తుంది ఏ క్షణంలోనైనా ఎగిరి బయటకొచ్చి పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది కవ్వం మళ్ళీ వెనక్కు తిరగడం మొదలై చల్ల మరోవైపుకు మళ్ళుతుంది మళ్ళీ ఆ వైపు అదే పరిస్థితి ఇలా ఆయాస పడుతూ పడుతూ లేస్తూ ఒక్క క్షణం కూడా తీరిక లేకుండా నానాయాత్రకు గురవుతుంది మన జీవితాలు అంతే కదా నిరంతర బాధామయం అదైనా ఇదైనా అటైనా ఇటైనా చావనీక బతకనీక దీని గురించే ఆ మహాకవి మాట్లాడటం అన్నాడు ప్రొఫెసర్ నేను ఆయన చెప్పేదంతో ఊహించుకుంటున్నాను కంబన్ అక్కడితో ఆగిపోలేదు ఆయన పరిశీలన చాలా లోతైంది అసలు దీని ముందరి పద్యం గమనించావా ప్రొఫెసర్ కొనసాగించాడు నాకు ఆ పద్యం గుర్తుకు రాలేదు రే కుమారు నువ్వు ఆడు అన్నాడాయన నా జ్ఞాపకం లేదు అన్నాడు కుమార్ సిగ్తో తలంచుకొని నవ్వుతూ అప్పుడు ఎలా ఉన్నావో ఇప్పుడు అలా నేడ్చావు నిన్నెవరు బాగు చేయగలరు ఏం చదివావో ఎలా బయటపడ్డావో అన్నాడు ప్రొఫెసర్ ఆయనే మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడు నువ్వు చెప్పిన పద్యం ముందు పద్యాన్ని ఎరుక కలదు రాఘవూర్విపతికి అని ముగిస్తాడు చల్లని చిలికితే వచ్చేది వెన్నైతే వేదంతో చిలకబడ్డవాడికి లభించేది ఎరుక అంటే జ్ఞానం పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు వచ్చిందేమిటి అమృతం అంటే మోక్షం అదే నేను ఇందాక చెప్పింది ఆ ప్రభువుని చేరుకునే మార్గం ఒకటే ఆయన ఇచ్చే వేదనను అంగీకరించి భరించడం రే కుమారు ఇకనైనా చర్చికి రావడం మొదలుపెట్టు అవునవును ఇంకా రావాలి అన్నాడు కుమార్ చాలా సంతోషం అసలు చర్చికి మొహమైనా ఇది సరేలే నే మటుకు చేయగలిగిందేముంది ఈ లోపల ఆయన మనోరాలు వచ్చి వేడి నీళ్లు తయారు ప్రకటించింది స్నానం చేసి వస్తాను అన్నాడు ప్రొఫెసర్ కుమార్ ఆయన మనోరాలతో ఆయన లాల్చీ పంచా కొంచెం తీసి ఇన్ని ఫంక్షన్కి తీసుకెళ్ళాలి అన్నాడు రే అక్కడ మన వాళ్ళందరూ ఉంటారుగా అడిగాడు ఆయన కారులో స్పెరుమాలు అందరూ ఉంటారు జవాబు ఇచ్చాడు కుమార్ రాజం రాజం వస్తున్నాడా అడిగాడు కుమార్ వెంటనే బదిలివ్వలేదు ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ ఆ ఉంటాడు అన్నాడు వాణ్ణి చూడాలందురా కుమారు కిందటి వారం కళ్ళొచ్చింది వాడికి ఏదో బహుమతి వచ్చినట్టు కవిత్వానికో నవలకో గుర్తురావడం లేదు బహుమతిస్తున్న మనిషి మటుకు నెహ్రూ గారే వచ్చాడా నవ్వా నేను కాల్లోనే కదా అయినా నాలాగా ఖాదీ వేసుకునే వాళ్ళ కలల్లో తప్ప నెహ్రూ ఇంకెక్కడ కనబడుతున్నాడు మన రాజం దగదగలాడే తెల్లలాల్చి వేసుకుని స్టైల్గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి నెహ్రూ గారి దగ్గర బహుమతి తీసుకుని ధన్యవాదాలు అని మైక్లో చెప్పాడు మైక్లో నా పేరు కూడా చెప్పాడు రేయ్ కుమార్ పెళ్ళై కుమార్ పెళ్ళై గారిని మర్చిపోద్దు అని నేను కింద నుంచి అరుస్తున్నాను కానీ వాడు వినిపించుకోవడం లేదు అక్కడుండే మిగతావాళ్ళు కూడా నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు ఈ లోపల నాకు మెలకు వచ్చేసింది నీ టూర్చాడాయన నిజంగా చూడాలనుంది రవాణ్ణి ఈ మధ్య ఎందుకోగాని ఇంకెప్పుడు రాజాన్ని చూడలేనేమో అన్న బాధ మొదలైంది మీరు స్నానానికి వెళ్ళండి అట్టే సమయం లేదు సబ్ మొదలవ్వడానికి అని తొందర పెట్టాడు కుమారు రెండు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తా అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళాడు ఆయన ఈయన ఈ నడుమ రాజం గురించి ఒకటే అడుగుతున్నాడు రాజం ఈయన కళల్లోకి రావడం కూడా ఎక్కువైంది అన్నాడు కుమార్ నాతో ఎందువల్ల ఎందువల్ల ఏంటి గొర్రెపిల్ల దారి తప్పితే కాపరికి వేరే ధ్యాసేముంటుంది నవ్వాను నేను కిందటి వారం రామస్వామి గారి అమ్మాయి పెళ్లి విందులో రాజం కనబడ్డాడుకి నేను కూడా పక్కనే ఉన్నాను మేము రోడ్డు మీదకి ఎక్కుతుంటే కనబడ్డాడు రాజం అతన్ని ప్రొఫెసరే ముందు చూశారు నేను చూడలేదు మన రాజ్యం కదూ అని అడిగాడు ఇన్ను ప్రొఫెసర్ ఎదురు పడతాడని రాజం ఊహించుండడు అతని చొక్కా మాసిపోయింది తైల సంస్కారం లేని జుట్టు కట్టయాన్విలై గోపాలంతో వెళ్ళి పూటుగా తాగి ఎక్కడో రోడ్డు మీద పడిపోయాడు అప్పుడే తెలివచ్చి అటువైపే నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఇద్దరు రాజం ఎరా అబ్బాయి నువ్వేనా అది అడిగాడు ప్రొఫెసర్ అంతే రాజా నేలమీద గొంతు కూర్చుని తల ఉంచి రెండు చేతుల మధ్యలో పెట్టేశాడు ఇంకా పూర్తిగా దిగినట్లేదు గోపాలన్మటుకు ఇంకో చిన్న పెగ్గు విస్కీ అంటూ గొణుగుతూనే నిలబడున్నాడు ఇంకో పక్క రాజం కట్టలు తెంచుకొని ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు ఎలాగోలా అతి కష్టం మీద ప్రొఫెసర్ని కార్లో ఎక్కించాను రే వాడిని ఆసుపత్రికి తీసుకుపోదాం వాడికి ఒంట్లో బాగలేదు అని ఈయన దారంతా ఒకటే గొడవ తాగుబోతులతో ఈయనకి పెద్ద పరిచయాలు అసలు ఒక మనిషి ఒళ్ళు తెలియనంత తాగ్గళ్ళనేది ఈయన ఊహకే అందిన విషయం రాజమన్న తాగుతాడని ఊరంతా తెలుసుగా అడిగాను నేను కుమార్ని ప్రొఫెసర్ కూడా రాజం ఇరవై ఐదేళ్ల నుంచి తెలుసు కానీ ఇంత ఘోరంగా తయారయ్యాడని తెలీదు అది విషయం ప్రొఫెసర్ కళ్ళ ముందే రాజం చేజారిపోవడం మొదలైంది అతన్ని కాపాడాలని ఈయన చేయని ప్రయత్నం అంటూ లేదు ఆఖరికి ఆ అమ్మాయి కాళ్ల మీద పడి బతిమినాడ్డానికి కూడా తయారయ్యాడీనా ఏ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి విషయం ఇప్పుడు ఎందుకులే చెప్తే ఇప్పుడొచ్చే నష్టమేముంది నేరుగా సమాధానం చెప్పకుండా అందుకే సజిన్ని ఇక్కడికి రమ్మన్నాను ఏదో కొంచెమైనా సంస్కరించి రాజంని ఆయన ముందు నిలబడదామనుకున్నాను మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ప్రాంతంలో రాజంకి ఓ లార్జ్ కూడా భోయించమని చెప్పాను సజిన్కి అన్నాడు కుమారు అరే అదేమిటి రోజంతా అస్సలేమీ పడకపోతే నించోను కూడా నిల్చోలేడు గురుడు మూడు గంటలకు పెగ్గేసుకుంటే ఐదు గంటలకల్లా మామూలు మనిషి అయిపోతాడు అప్పుడు రామస్వామి ఇంటికి ఎలాగోలా బటుకెళ్ళి కొంచెం తయారు చేసి తీసుకొచ్చి ప్రొఫెసర్ ముందు నిలబెట్టాలన్న ఆలోచన దాంతో మన పని పూర్తయినట్టు రామస్వామి ఇంట్లో ఇస్త్రీ చేసిన బట్టలు కూడా పెట్టించాను నీ శిష్యుడేగా సజిన్ ఆ మాత్రం నెగ్గుకొస్తాళ్లే తెలివైనడే కానీ ఏ పుస్తకం చదవమని చేతికిచ్చినా సజిన్ సగంజది వదిలేస్తాడు ఒక్కసారి తిక్కబుట్టే అరిచేయాలనిపిస్తుంది అది సరే రాజం మీ క్లాసే అనుకుంటాగా ఓ సంవత్సరం సీనియర్ నేను కాలేజీలో జరిగిన రోజుల్లో ప్రొఫెసర్ ఎప్పుడూ అతన్ని వదిలిపెట్టి ఉండేవాడు కాదు రాజంది నిండైన విగ్రహం ఈ ప్రాంతాల్లో తాటి ముద్దుల్ని గోసుకొచ్చి దేవళాల్లో దోలాల కింద వాడుతారు తోపుబట్టిన తాటి ముద్దులు నల్లగా నిగనగిలాడుతుంటాయి రాజం చూడ్డానికి అలా ఉండేవాడు అప్పటికే ఆదిమూరై మల్లయుద్ధం నేర్చుకున్నాడు వాళ్ళది కరైనాడార్ల కుటుంబం మహారాజులు భరణం కిందిచ్చిన భూమితో వాళ్ల పూర్వీకులు భూస్వాములయ్యారు భుజం దాకా పెరిగిన పొడవాటి నల్లటి జుట్టు గుబురుగా పెరిగి చివర్లు మెలిదిరిగిన మేసం చూడ్డానికి ఏదో జానపద కథానాయకులా ఉండేవాడు అతన్ని చూసిన వెంటనే కొంచెం భయపడ్డాను కాలేజీ మొదటి రోజున నేను క్లాస్ ముందరు నిలబడుంటే తన పక్కనున్న రాజం వైపు చూసి ప్రొఫెసరు అతనికి ఏం కావాలో కనుక్కో అన్నారు ప్రొఫెసర్దేవో చిన్న విగ్రహం ఆయన పక్కన ఈ భారీ ఆకారుడు రాజం మీసం దిప్పుతున్న ఘటోద్గజుడ్లా కనిపించాడు నాకైతే ఆ తర్వాత భయపడిపోయి అక్కడే నిలబడిపోయాను రాజన్ నా దగ్గరికి వచ్చి పద టీ వద్దాం అని తీసుకెళ్లాడు ఇద్దరం క్యాంటీన్ వైపు పెడుతుంటే మీ ఇల్లెక్కడా అని అడిగాడు నువ్వు కూడా గమనించే ఉంటావు రాజం ఎంత మెల్లగా నిదానంగా మాట్లాడతాడంటే అతను చెప్పేది అర్థం కావాలంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి అతని కంఠంలో మటుకు ఏదో మహత్తుంది ఆ స్వరం నా చెవిను పడగానే ఏదో ఎప్పుడో దూరమైన ఆత్మీయుడి గొంతు వింటున్న భావన కలిగి ఒక్క ఒదున అతన్ని కౌగిలించుకోవాలి అనిపించేది అసలు అతని మాటలు వింటేనే ఈ మనిషి మనసులో ఎటువంటి కల్మషానికి చూడలేదని మనకు స్పష్టంగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కదా నవ్వి చెప్పాను నిజం రాజవన్నతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా నాకు ఇలాగే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడున్నట్టే ఆ రోజుల్లో కూడా కల్లా కాపటం అంటూ తెలియని మనిషి కోపం ద్వేషం అసూయ ఇలాంటివంటే ఏమిటో కూడా అతనికి తెలియదు ప్రొఫెసర్కి చాలా చాలా దగ్గర మనిషి మొదట్లో నాకు కూడా కొంచెం చిరాకనిపించేది కానీ తర్వాత అర్థమైంది ఈ పరిస్థితి ఎప్పటికీ మారేది కాదు అని ప్రొఫెసర్ పక్కన రాజంకు తప్ప మరెవరికీ చూడలేదు ఆఖరికి ఆయన పిల్లలకు కూడా ఇప్పటికిప్పుడు జీసస్ దిగొచ్చి ప్రొఫెసర్ ముందు నిలబడితే రాజం ఓసారిట్రా అని పిలిచి మొదట అతన్నే పరిచయం చేస్తాడు రాజం పిహెచ్డీ పూర్తి చేయలేదు కదా అడిగాను నేను ఎలా చేస్తాడు అప్పటికే కొంపలంటుకున్నాయిగా ఏమైంది ఒక్క క్షణం తడపడాయించి చెప్పాడు కుమారు రాజంది అతి సున్నితమైన హృదయం శివాజీ గణేశం నటించిన ప్రాప్తం అనే సినిమా ఓ విషాద ప్రేమ కథ ఆ సినిమా చూస్తూ వెక్కి వెక్కి ఏడవడం మొదలుపెట్టాట జనం తెరవైపు చుడ్డం మానేసి ఇతని చుట్టూ గుమికూడేటప్పటికీ మేనేజర్ సినిమా ఆపించి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాట ఇలాంటివాడు ఉన్నట్టుండి ఓ రోజు ప్రేమలో పడ్డాడు అమ్మాయవరు ఎవరైతే ఏంలే ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ స్టూడెంటు నాయర్లమ్మాయి పేరు చెప్తే గుర్తుపడతావు ఆమె అన్న మలయాళ రచయిత ఎక్స్ప్రెస్లో కొన్నాళ్ళు పనిచేశాడు ఓ ఆ వయసులో ప్రేమంటే ఏముంది చిన్నపిల్లలు ఆటబొమ్మలు ఎంచుకున్నట్టు అన్నిటికంటే ప్రత్యేకంగా కనబడే బొమ్మ కావాలి అది ఇంకెక్కడా దొరకందైతే తప్పనిసరిగా ఆ బొమ్మ మందైపోవాలి లేదంటే తిండి నిద్ర మానేస్తాం రాజవన్నవి భలే కళ్ళు కళ్ళు మనసుకి ప్రతిబింబాలంటారు కదా ఆ కళ్ళలోకి చూసిన ఏ అమ్మాయి అయినా అతన్ని వదిలేసి ఉండడం కష్టం అన్నాను నేను మధ్యలో కలుగు చేసుకుంటూ అమ్మాయిలు కూడా ఆ వయసులో చాలా అమాయకంగా ఉంటారు ప్రొఫెసర్ అనేవారులే లేతగా ఉన్నప్పుడు తీపిగా మొదలై వయసేయ కొద్దీ వగరు పెరిగిపోయే పండులాంటి వారని రాజం అంటే అందరికీ ఉండే ఆకర్షణే మొదట ఆ అమ్మాయిని అతనికి దగ్గర ఎట్టు చేసింది బయటికి అలా గంభీరంగా కనబడినా లోపల తంది వెన్నపూస మనసు అతనికి కూడా ఆ అమ్మాయితో వెంటనే స్నేహం కుదిరింది రాజం ఏ పని మొదలుపెట్టినా దానికి హద్దులు పరిమితులు ఉండవు అప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయే అతని లోకం ఆ రోజుల్లో అసలు అతను ఎలా ఉండేవాడంటే కొంతమంది చర్చిలో వెనకపంచిలో కూర్చొని పాస్టర్ మాట్లాడిన ప్రతి మాటకి కన్నీళ్లు ధారాపాతంగా గారుస్తుంటారు కదా రాజమొహం కూడా నాకెప్పుడూ అలాగనిపించేది ఆ అమ్మాయిగూడా పీకలోతుల్లో ఇతంతో ప్రేమలో మునిగిపోయి ఆ ప్రవాహంలో గొట్టుకుపోసాగింది విషయం ఇంత దూరం వెడుతుందని ఆ అమ్మాయిగూడా ఊహించుండదు పాపం ఆ అమ్మాయి మటుకు ఏం ఆ తర్వాత ఆ తర్వాతేముంది కల్లో నుంచి ఎప్పుడోకప్పుడు బయటపడాలి గదా అమ్మాయి ఇంట్లో వాళ్లకి ఈ విషయం తెలిసి మండిపడ్డారు ఆ చెంపాయి చెంపా వాయించేటప్పటికీ ఆ అమ్మాయి కళ్ళు తెరిచి కలనుంచి వాస్తవానికి నడిచొచ్చేసింది రాజం మటుకు అదే స్థితిలో ఉండిపోయాడు ఆ అమ్మాయి ఇతన్తో మాట్లాడ్డం కూడా మానేసింది రాజం పద్ధతి గల మనిషిగదా ఒకసారి ఆ అమ్మాయి విషయం చెప్పగానే మళ్ళీ ఆమెతో ఇతను మాట్లాడడానికి కూడా ప్రయత్నించలేదు ఆ అమ్మాయి తిరిగే వీధుల్లో వేచి చూసేవాడు ఆ అమ్మాయి గదికిటికీ వైపే చూస్తూ హాస్టల్ బయట నిలబడి ఉండేవాడు తిండి లేదు నిద్రలేదు ఎప్పుడూ మౌనవ్రతంలో ఉండేవాడు అతని బాధ చూడలేక ప్రొఫెసర్ ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు జోడించి మా వాణ్ణి చంపేయద్దు అని బతిమీలాడాడు ఆ అమ్మాయి తట్టుకోలేక ఏడ్చేసింది వాళ్ళ నాన్న మరుసటి రోజు కాలేజీకి వచ్చి ప్రొఫెసర్ గదిలోకి వెళ్ళిపోయి ఆయన్ని నాన్న అనరాని మాటలు అన్నాడు నువ్వు ప్రొఫెసర్వా బ్రోకర్వా అని అనడం అటుగా వెళ్ళి నా చెవిలో పడింది ప్రొఫెసర్ తలొంచుకొని కుర్చీలో అలా కూర్చుండిపోయాడు కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు జలజలా గారిపోతున్నాయి నేనైతే ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన్ని చూసి కదిలిపోయాను ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న మాటలకు ఈయన బాధపడుతున్నాడు అనుకున్నాను వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి తండ్రిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరుకుతా కోపం వచ్చింది కానీ ఆయన ఇక వీణి మామూలు మనిషిని చేసేదెలా అని తనలో దాన్ని అనుకుంటూ కళ్ళు ఉంటే నాకు అర్థమైంది ఆయన బాధపడేది రాజం గురించి ఆలోచిస్తూ అని నాకళ్ళు కూడా చెమర్చాయి కొద్ది రోజులకే ఆ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి పూనాలోనో బరోడాలోనో వేరే కాలేజీలో జరిపించారు ఓ రోజు పొద్దున కాలేజీలో అడుగుబెట్టగానే రాజంకే విషయం తెలిసింది ఏం చేయాలో తెలియక కాలేజీ ఆవరణలో పిచ్చోళ్ళ బరిగెడుతూ పక్కనుండే చెట్టుకు టీ కొట్టి స్పృహతప్పి పడిపోయాడు ఓ ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత మాత్రమే ఆ అమ్మాయి తిరిగి తిరువనంతపురంలో అడుగుపెట్టింది ఆ అమ్మాయి కాలేజీ నుంచి వెళ్ళిపోయిన రోజు మన వాళ్లెవరో తీసుకెళ్లి ఓ రెండు పెగ్గులు పోయించారు అంతే ఆ రోజెత్తిన గ్లాసు ఇంకా దించలేదు రాజం ఓ రెండు వారాల్లోనే మూడు పోట్లా తాగడం మొదలుపెట్టాడు ఎవ్వరూ ఆపలేకపోయారు కాళ్లా వేళ్లాబడ్డారు బెదిరించారు ఏదీ పనిచేయలేదు ఆఖరికి రాజం వాళ్ళ నాన్నగారు ముత్తాలమ్మ గుడికెళ్ళి అమ్మవారి ముందర నిల్చుని తన చేయి గోసేసుకుని గుడిమెట్ల మీద తన రక్తం బారుతూ నీ దాహం నా రక్తంతో తీర్చుకో తల్లి నా కొడుకు నాకు తిరిగిచ్చేయి అంటూ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు అంతకంటే ఎవరైనా చేయగలిగిందేముంది స్నానం చేసి ప్రొఫెసర్ వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు తెల్లటి లాల్చీ మీద నీలిమందు మరకలు కనబడుతున్నాయి సరిగా దుడుచుకోలేదేమో తల నుంచి నీళ్లు ధారగా గారిపోతున్నాయి సరిగా దుడుచుకోవచ్చు కా అంటూ పక్కనున్న తువ్వాలు తీసి ఆయన తల తొడవడం మొదలుపెట్టాడు కుమారు పర్సు కనబడ్డం లేదు కుమారు ఆందోళనగా అన్నాడు ప్రొఫెసర్ దాని అవసరం ఏముంది ఇప్పుడు మీకు అంటద్దాలు మర్చిపోకండి అన్నాడు కుమారున్నాయి చాలు ఇంకా బయలుదేరదాం అంటూ వ్యాన్ దగ్గరికి నడిచాడు కుమారు జాగ్రత్తగా మెట్లు దిగాడు ఆయన వ్యాన్ ముందు ప్రభు అంటూ రెండు క్షణాలు కళ్ళు మూసుకున్నాడు కుమార్ బండి దోలుతుంటే వెనక్సీట్లో ప్రొఫెసర్ పక్కన కూర్చున్నాను నేను మధ్యలో ఆపిన పాట మళ్ళీ మొదలెట్టినట్టుగా ప్రొఫెసర్ కంబరామాయణ నుంచి ఇంకో పద్యాన్ని అందుకున్నాడు ప్రాణమున్నదని వచించునంతేగాని తన శరీరము దాకి మాడని సుమములు చివుళులునూ లేవు వేలాలు చెదరకుండు తరువులును లేవు వల్లులంతకనూ లేవు వయసు వల్ల క్షీణించిన ఆ స్వరంలోంచి వస్తున్న ఆ పద్యం మందరస్థాయిలో ఉచ్చరిస్తోన్న వేదమంత్రల్లా వినబడుతోంది అర్ధం స్ఫురించే లోపలే గుండెనెవరోలాగి మీటుతున్నట్టుగా నా మనసు తెలియని బాధతో నిండిపోయింది నువ్విందాక చెప్పిన పద్యానికి రెండు పద్యాలు ముందరొచ్చే పద్యం ఇది రాముడు సీత నుంచి వేరయ్యాడు హనుమంతుడు రాముడి దుస్థితిని సీతకు వివరిస్తున్నాడు జీవమున్న శరీరం ఒకటే ఉందక్కడ అంతే వేరేమీ లేదు అంటే ఇక్కడ మనిషి ఉన్నాడు మనిషిలో జీవం ఉంది కానీ ఉండవలసింది మటుకు ఏదో లేదు ఇంకేదో ఉండాలి ఎంత భరించలేని విషాదం ఈ అరణ్యంలో రాముడి వేదనాభరిత స్పర్శన అనుభవించి జీవంతో మిగిలిందేదీ లేదు ఒక తీగ కానీ ఆకుగాని పువ్వు కానీ ఏదైనా సరే అరణ్యం అంతా మోడువారిపోయింది సమస్త అరణ్యాన్ని మోడు వార్చిన కార్చిచ్చు వంటి వేదన రే కుమారు ఊహించగలవా కుమార్ నుంచి ఏ రకమైన స్పందన లేదు తదేకంగా రోడ్డు వైపు చూస్తూ వేనడుపుతున్నాడు ప్రకృతి కూడా తట్టుకోలేనటువంటి వ్యధ అన్నాను నేను ఎంత అద్భుతమైన వర్ణన అయినా ఈ రోజుల్లో కంబం చదివేవాళ్ళు ఎవరున్నారు నిస్సందేహంగా ఇతిహాసాలు మన సంస్కృతికి తలమానికాలు దేవాలయానికి గోపుర కలసం ఎలానో మన సమాజానికి కంబన్ అలాంటివాడు కానీ మన వాళ్ళకి ఇదంతా పట్టదు అసలు ఈ గోలంతా ఏమిటి దీనివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఇవన్నీ అర్థంపర్ధం లేని విషయాలు అంటారు అసలు విషాదం అనేదానికి అర్థం ఎలా విషాదాన్ని వివరంగా అర్థం చేసుకున్నవాడికి కవిత్వం అవసరం ఏముంది చెబుతూబోతున్నారు ప్రొఫెసర్ నేను రాజం గురించే ఆలోచిస్తున్నాను ప్రొఫెసర్ కొనసాగించాడు కంబరామాయణాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని గబగబ చదివేయకూడదు ఏమీ లాభం ఉండదు ఏదో ఉబుసుబాక చేసిన వర్ణంలా ఉంటుంది గురుముఖత నేర్చుకోవాలి ఆ గురువు కవితా సౌందర్యంతోపాటు అందులోని జీవనసారాన్ని నీకు అందేలా చేయాలి ఎంతమందికి అలాంటి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది ఆయన తన జ్ఞాపకాల పొరలేవో ఒకటొకటిగా తొలగిస్తూ ఎక్కడికో ప్రయాణిస్తున్నట్టు అనిపించింది పూర్వజన్మసుకృతం నాకు అలాంటి గురువు దొరికాడు కవిత్వం దొరికింది ఆయన సాంగత్యం వల్ల కవిత్వానికి స్పందించే స్పృహాలవడింది అంతకంటే ఏం కావాలి అసలు ఇవన్నీ మనం నుదుటి మీద రాసిపెట్టుండాలేమో ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడో ఆ మహాత్ముడు అంటూ రెండు చేతులు జోడించాడు ప్రొఫెసర్ ఆయన్ని తలుచుకోకుండా నాకు ఒక్కరోజు కూడా గడవదు కొట్లారు కుమార్పల్లై గారు నన్ను చేరదీగిపోతే ఈ పాటికి నేనెక్కడుండేవాడినో ఏం చేసేవాడినో ఊహించడానికే భయంగా ఉంది ఓహ్ జీసస్ కన్నీళ్ళు ఆయన ముఖపు మడతల మధ్య నుంచి దారి చేసుకుని వచ్చి ఒళ్ళోకి జారి పడుతున్నాయి ధ్యానంలో ఉన్నట్టుగా దగ్గరగా చేర్చున్న రెండు చేతులు కదపకుండా ఒక నిమిషం అలానే ఉండిపోయాడైన కుమార్ కొంచెం కూడా వేగం దగ్గించకుండా బండి నడుపుతున్నాడు వెనక సీట్లో జరిగిందేది అతను పట్టించుకున్నట్టు కనబడలేదు ప్రొఫెసర్ కళ్ళు దుడుచుకున్నాడు ఈ మధ్య నేనెప్పుడు ప్రొఫెసర్ని కలిసినా కమ్మన్ గురించో జీసస్ గురించో ఏదో విషయం మీద కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం నేను గమనించాను జీవితపు చరమాంకంలో బంధనాలన్నీ విడిపించుకొని ఆయన హృదయం మరింత మెత్తబడుతోంది లేత తాటి ముంజలోకి చల్లటి ద్రవం చేరుకున్నట్టు వయసు పైబడే కొద్దీ ఆయన గుండె ప్రేమతో నిండుకుపోతోంది జీసస్ మై లార్డ్ అని స్మరిస్తూ మళ్ళీ కళ్ళు తుడుచుకున్నాడు నా వైపు తిరిగి నవ్వాడు చాక్లెట్ కోసం ఏడ్చే పిల్లాడి చేతికి చాక్లెట్ అందిస్తే అదే కన్నీళ్లల్లోంచి నవ్వులు గురిపించే పిల్లాడిలా కనబడుతున్నాడాయన అది చూసి నాకు నవ్వొచ్చింది అసలు నేను నీకు కొట్టారు కుమార్ పిళ్ళయ్య గురించి ఇంతకుముందు చెప్పానా అడిగాడు చెప్పారు వదిలిచ్చాను నా సమాధానంతో సంబంధం లేకుండా ఆ కథలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆ రోజుల్లో డీవీడీ స్కూల్లో సీట్ ఎంత సులువుగా వచ్చేది కాదు సంవత్సరం చివరిలో అయితే ఫీజు వసూలు చేయలేమేమో అని ముందుగానే పూర్తి ఫీజు తీసుకునేవాళ్ళు మా నాన్న తాపీ మేస్త్రిగా పనిచేసేవారు ఇప్పటి రోజులు ఆయన రాబడి బాగా తక్కువ ఉండేది జీతం కింద ఆరునాలు ఇచ్చి భోజనానికి కొంత గంజి పోసేవాళ్ళు అంతే మా నాన్నెక్కడ పనిచేస్తున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనకిచ్చిన దాంట్లో సగం గంజి నేను దాగేవాణ్ణి ఆయనకు రోజు పని దొరికేది కాదు దొరకని రోజున ఇద్దరం నెయ్యూరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడిచ్చే గంజి దాగేవాళ్ళం మా నాన్నకి ఎలా అయినా సరే నన్ను బాగా చదివించాలనే కోరికుండేది ఒకటి మటుకు నిజం దుర్భర జీవితం గడిపే మనుషులకు ఒక కోరికంటూ పొరపాటనగలిగితే సర్వశక్తులు కేంద్రీకరించి అది తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు నేను మెట్రిక్ పాస్ అయిన రోజున ఊరు ఊరంతా నివ్వెరబోయింది ఒక తాపి మేస్త్రి కొడుకు మెట్రిక్ పూర్తి చేయడమా వీడిప్పుడు తెల్లచొక్క వేసుకొని మనతో తిరుగుతాడు అనుకుంటూ పైకులాల వాళ్లే కాదు మా కులంలో డబ్బులుండేవాళ్లు కూడా అసూయితో రగిరిపోయారు ఎరో మీ వాడి చూపంతా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం మీద పడ్డట్టుంది అంటూ మా నాన్నని ఎగతాళి చేయడం మొదలుపెట్టారు రాత్రికి రాత్రి మా అమ్మ నడకే మారిపోయింది మా నాన్న మటుకు ఇంకో అడుగు ముందుకేశాడు ఎరా పైచొద్దులు కడతావా అని అడిగాడు నన్ను సరే అన్నాను నేను నన్ను నాగర్ కోయలు తీసుకెళ్ళాడు అక్కడ నాలుగు మిషనరీ స్కూళ్ళున్నాయి వాళ్ళెవరూ డబ్బులు ముందు చేతిలో పడకుండా సీటు ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోలేదు మాకేం చేయాలో తెలియలేదు సరిగ్గా అదే సమయాన అక్కడ కుమార్పెళ్ళైగారు ప్రత్యక్షమయ్యారు నాకిప్పటికీ జరిగిందంతా కళ్లకు గట్టినట్టుగా కనబడుతోంది బట్టతల చిక్కటి నలనైన శరీరం తెల్లలాల్చీ పంచా ధరించి వరండాలో పరుచుకునున్న వెలుగునీడలను దాటుకుంటూ వస్తున్నారాయన భుజం మీద కండువాతో నుదుటిపై విభూతి పోసుకొని చిన్న నోటు పుస్తకం పెన్ను చొక్కా పైజేబులో పెట్టుకుని తన తోలు చెప్పులను టకటకలాడించుకుంటూ మావైపై వచ్చారు పంచ చివరను సొగసుగా చేతిలోకి తీసుకుని నిటారుగా నా ఎదుటికొచ్చి నిలబడ్డా మనిషిని చూసి మా అలాగే డబ్బులు మనిషికి హుందాన్ని తెచ్చిపెట్టవచ్చు కానీ జ్ఞానం వల్ల సమకూరే ఆ అపార తేజస్సునైతే ఇవ్వలేవు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తలంచి నిలబడ్డాను మనస్సులో అప్పటికే ఆయనకు శతకోటి సాష్టాంగ ప్రమాణాలు చేస్తుంటాను ఏమిటి విషయం అడిగాడు ఆయన చెప్పాను వెళ్ళి హెడ్మాస్టర్ని గలు నాతో చెప్పి ప్రయోజనం లేదు అన్నాడాయన బదులుగా మిమ్మల్ని క్షణం నుంచి నా గురువుగా భావిస్తున్నాను అన్నాను నేను ఎందుకు ఆ మాట అన్నానో నాకే తెలీదు కొంతమందిని చూసినప్పుడు ఎంతో కాలం నుంచి పరిచయం ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కదా ఆయన్ని చూస్తే అదే భావన కలిగింది ఆయన అక్కడే నిల్చుని ఓ నిమిషంపాటు తీక్షణంగా చూశారు రానాతో అంటూ స్కూల్లోపలికి తీసుకెళ్లారు విడు మా అబ్బాయి అని ప్రకటించి స్కూల్లో చేర్పించాడు ఫీజు ఇతర ఖర్చులకి తాను పూచీకత్తుగా ఉండి నా పేరు కింద గార్డియన్గా తన పేరు రాయించాడు అలా ఆయన దగ్గర చేరాను ఒక గురువుతో ఉండే సంబంధం చాలా ప్రత్యేకమైంది ఇప్పుడు నాకు అరవై నాలుగేళ్లు దాటాయి పిళ్ళయ్య గారు వెళ్ళిపోయి నలభై ఏళ్ళు అవుతోంది ఇన్నాళ్లుగా ఆయన తలుచుకొని రోజంటూ లేదంటే నమ్మో ఆయన కూతురు ఇక్కడే ఉంటుంది నాకంటే పదేళ్లు చిన్నది ఆవిడ ముందు కూర్చుని మాట్లాడాలంటే కూడా నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంతెందుకు ఆవిడ కొడుక్కి ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటాయి అచ్చు కుమారలానే ఉంటాడు అతను నుంచునుంటే నేను కూర్చొని ఉండలేను ఆ రోజుల్లో పొద్దున్నే లేచి నేరుగా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని ఆలోచించేవాడిని ఆయనకి దగ్గర అవడానికి కొన్ని రోజులు పట్టింది నాతో ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు కానీ ఒక్కసారి చేరువైన తర్వాత ఇక మాటల ప్రవాహమే రోజు పొద్దున ఏడున్నరకల్లా ఆయన ఇంటి దగ్గర ఉండేవాణ్ణి శివుణ్ణి ప్రార్థించి దినచర్యలు మొదలుపెట్టేవాడు ఆయన ఎనిమిదిన్నరకి స్నానానికి బయలుదేరేవాడు తువ్వాలు సోపు బట్టలు చేతిలో పట్టుకుని ఆయన వెనకే వెళ్ళేవాణ్ణి వీధుల్లో నడుస్తూ కంబరామాయణంలోని పద్యాలను వాడుతూ ఉండేవాడు చక్కని కంఠం అయింది అచ్చు కర్ణాటక విద్వాంసుడు మధురై సోమ ఉండేది కానీ సంగీతం మీద ఆయనకు అంత ఆసక్తి ఉండేది కాదు తన రాగజ్ఞానాన్ని పద్యాలు పాడ్డానికి మటుగా ఉపయోగించేవాడు కంబరామాయణంలోని వ్యాకరణం ఇతిహాసం సంస్కృతి వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుతూ తన జీవితానుభవాల గురించి కూడా చెప్పేవాడు సహానుభూతి లేనివాడు కవిత్వాన్ని ఆస్వాదించలేడు అని అనేవాడాయన గుండె నిండి మాటలు పొర్లిపోయి ఖాళీ అయ్యేదాకా అలా మాట్లాడుతూనే ఉండేవాడు ఉన్నట్టుండి ప్రొఫెసర్ స్వరం కీచుగా మారి మాటలు కొద్దిగా తడబడుతున్నాయి నాకున్నది తెలిసింది సర్వం ఆయన భిక్ష ఏదైనా తీసుకుంటే తిరిగివ్వాలి గుండెల్లో గుడిగట్టు కొలవడం తప్ప నేను ఆయనకి ఏమి ఇవ్వగలను ఆయన ఎక్కడున్నా నేనిప్పుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఖచ్చితంగా వింటూనే ఉంటాడు ఆయన్ను దలిచినప్పుడల్లా ఈ పేదవాడి హృదయం ఎలా బరువెక్కుతుందో ఆ మహాజ్ఞానికి తెలీదా అంటూ మళ్ళీ కళ్ళు చేసుకున్నాడు ప్రొఫెసర్ కారు సుంకం గ్రామాన్ని దాడుతోంది కుమారు ఇది సుంకం కదా అడిగాడు ప్రొఫెసర్ సమాధానం లేదు మళ్ళీ అడిగాడు స్వరం హెచ్చించి అని శబ్దం వచ్చింది కుమార్ గొంతులోంచి కుమార్ కూడా కదిలిపోయినట్టున్నాడు కుమారు కొంచెం కారు పక్కనాపు ఆపాడు కుమారు రోడ్డు పక్కకెళ్ళి రెండు నిమిషాలు తిరిగొచ్చాడాయన ముప్పై ఐదేళ్ల నుంచి షుగర్తో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ప్రొఫెసర్ కూర్చోగానే మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడు నేను కుమార్ పిళ్ళయ్య గారిని కలిసిన ఒక నెల తర్వాతేమో ఓ శుభముహూర్తాన నన్ను వంటింట్లోకి వెళ్ళి కాఫీ పట్టుకు ఆయన చెప్పాడు కదా అని లోపలికి అడుగుపెట్టాను బాగా పట్టింపులుండే కుటుంబం వాళ్ళది ఆ రోజుల్లో నంజీల్ ప్రాంతంలోని పిళ్ళలు ఇప్పట్లా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆయన భార్య అయితే మరీ ఘోరం నాకు కూడా ఆ విషయం తెలిసినప్పటికీ ఆయన ఆజ్ఞ పాటించడం మాత్రమే నాకు ముఖ్యం నేను లోపలికి రావడం చూసి ఆయన భార్య కోపంతో విసవిస హాల్లోకి వచ్చింది ఏం చెప్పారు మీరు వాడికి అసలు నా వంటింట్లోకి అడుగుబెట్టే ధైర్యం విడిగేలా వచ్చింది అని గట్టిగా ప్రశ్నించింది పిళ్ళయ్య గారు వాడు అడుగుబెట్టలేని చోట నాకు పనే ఉంది అన్నాడు తాపిగా ఆమె స్థాను నిలబడిపోయింది ఏమనుకుందో ఏమో నా వైపు ఒక్క క్షణం దీర్ఘంగా చూసి వెనక్కి తిరిగి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ ఆ రోజు నుంచి ఆమె తన కన్నబిడ్డగా చూసుకుంది కూరలోకి మసాలా రుబ్బివ్వడం చీరొతకడం గిన్నెలు తోవడం ఆవిడ తన బాధ లేక రూపెడుతుంటే వినడం అన్నీ చేసేవాడిని ఆమె పెళ్ళయ్య గారిని అప్పటికే పదహారేళ్ళు తట్టుకుంది ప్రతివారం క్రమం తప్పకుండా వెళ్ళి అలసిపోయిన ఆవిడ పాదాలు ఒత్తుతూ ఆమె చెప్పేదంతా ఊడుతూ వినేవాణ్ణి అంటూ ప్రొఫెసర్ ఎటో చూస్తూ నవ్వాడు ఆమె ముద్దుల కూతుర్ని పెళ్ళి చేసుకోలేదని ఆవిడికి నా మీద చాలా కోపం నాకు నలుగురు పిల్లలు పుట్టి మా పెద్దది డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత కూడా ఆమె అలక దగ్గలేదు స్కూల్ పూర్తి చేసిన వెంటనే పిళ్ళయ్య గారు రికమెండేషన్ లెటర్ రాసిచ్చి అన్నామల్ యూనివర్సిటీలో ఉండే కాసు పిళ్ళయ్య గారు పంపించారు అక్కడ మొదట బిఏ తర్వాత ఎంఏ పూర్తయ్యాయి సగం పైగా ఫీజులు పెళ్ళై భరించారు దాని తర్వాత మధురైలో క్రిస్టియన్ల కాలేజీలోనే ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ రోజుల్లో మధురై పూర్తిగా అగ్రకొలపు నాడార్ల చేతిలో ఉండేది ఆ ఉద్యోగం మూడు నెలలు కూడా జైలైపోయాను పిళ్ళయ్య గారికి వివరంగా జాబు రాశాను తట్టాబొట్టా సర్దుకొని వచ్చాయి నా దగ్గరికి అని సమాధానమిచ్చాడు అది చూసి నాకు కన్నీళ్ళగలేదు వెంటనే సామాన్లతో సహా వెళ్ళి ఆయన ఇంటి గుమ్మ ముందు నిలబడ్డాను నన్ను తిరువనంతపురం తీసుకెళ్ళి ప్రసిద్ధ లాయర్ తమిళి పండితుడైన వయ్యాపురి పెళ్ళయి దగ్గర ఉద్యోగం ఇప్పించాడు ఉద్యోగం లేదు అనడానికి వీల్లేదు వీళ్ కొడుకు అని చెప్పాడు ఆయనకి అలా ఈ వృత్తిలోకి వచ్చాను నా ధర్మం ఏదో నేను తెలుసుకున్నాను నా గురువు ఏదైతే నాకు ఇచ్చాడో అది నా శిష్యులకు అందించడం నా చూపు ప్రొఫెసర్ మీద నుంచి కదలట్లేదు ఎందుకో చిలుకంబడు దదికయవడి అన్న పదబంధం పదే పదే బుర్రలో తిరుగుతోంది ఆ పద్యంలో అరణ్యాన్నంతా కాల్చి బూడిజ్ చేసిన దుఃఖం గురించి చెప్పారు కదా అలాంటి దుఃఖం నిజంగా ఉంటుందా దుఃఖం కాలంతో పాటు నశించదా అడిగాను ఆయన్ని మామూలు కురుపు మానిపోతుంది శరీరానికి ఆపాటి శక్తి ఉంది కానీ పుట్టకొరుపు తనతో పాటు మన శరీరాన్ని తీసుకుపోతుంది అన్నారు ప్రొఫెసర్ నా వెన్ను చిన్నగా కంపించింది అంత దుఃఖాన్ని నింపుకుని మనగలడం ఎలా సాధ్యం ప్రొఫెసర్ తలదిప్పి నా వైపు చూశాడు నాకు తెలీదు కుమార్ పిళ్ళై ఒకసారి నాతో అన్నారు ఇంతకు మించిన జీవితం లేదు అని మనం దేన్నైతే అనుకుంటామో అది వికలమైనప్పుడు కలిగే దుఃఖం మనల్ని సకలంగా దహించేస్తుంది మేము పట్టణం శివార్లలోకి రాగానే ప్రొఫెసర్ వాలకం మారింది అద్దంలోంచి బయటకు చూడడం మొదలుపెట్టాడు చిన్నపిల్లవాడిలాగా పక్కకు వెళ్లే ప్రతి వాటితో పాటే తలను అటు ఇటు దిప్పుతూ చూస్తున్నాడు ఎత్తైన భవనాలు కనబడితే కింది నుంచి పైదాకా తల పైకెత్తి చూస్తున్నాడు కారు అసీసి చర్చి ఆవరణలోకి ప్రవేశించగానే పచేమల చేతులు జోడించి కారు తలుపు తీసి ఎదురొచ్చాడు ప్రొఫెసర్ కిందికి దిగాడు పచ్చేమలు ఎలా ఉన్నావు నోట్లో పళ్ళని ఊడిపోయినట్టున్నాయి అని పలకరించాడు నోటి నిండా మాటల మటుకు ఎక్కడికి పోలేదు సార్ అని నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చాడు అతను హాలు రణగణోధ్వనులతో నిండిపోయింది అందరూ గొంతెత్తి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఓ మామూలు సాహితీ సభలాగా కాకుండా హాలంతా శుభ్రం చేయించి చక్కగా అలంకరించి ముఖద్వారానికి ఇరుపక్కల ఆకుపచ్చటి ఆకులు పువ్వులతో రెండు పొడవాటి అరటి పిలకలు నిలబెట్టున్నాయి పెరుమాళ్ళు ఎదురొచ్చి ప్రొఫెసర్కి నమస్కరించి పక్కన నిలబడ్డాడు కార్లస్ కూడా అతనితో వచ్చాడు ఏం పెరుమాళ్ అంటూ అతని భుజం మీద చేయేసి పలకరించాడు ప్రొఫెసర్ తర్వాత కార్లస్ వైపు తిరిగి ఇంకా బెంగళూరేనా అంటూ ప్రేమగా పలకరించాడు లే సార్ ఇప్పుడు కుప్పంలో ఉంటున్నాను అన్నాడు కార్లోస్ ప్రొఫెసర్ గారి భార్య డైసీబాయి హ్యాండ్ బ్యాగ్ గొడుగు చేతిలో పట్టుకొని లోపలికొచ్చారు మీ మందులు అవి తెచ్చుకున్నారా అడిగారు ఆవిడ ప్రొఫెసర్ని అన్నీ పట్టుకొచ్చానండి సమాధానమిచ్చాడు కుమారు బిస్కెట్లు షుగర్ లెవెల్ ఒక్కసారి ఉన్నట్టుండి పడిపోతుంది దీనికి అవి కూడా తెచ్చానండి రండి ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది ఇదేమిటి ఈ చొక్కా వేసుకొచ్చారు నేను బెట్టింది ఇది కాదుగా మురిపంగా విసుక్కుంది ప్రొఫెసర్ గారిని ఆవిడ ప్రొఫెసర్ చేయిబట్టుకుని అడిగాడు పెరుమాళ్ళు పెడదామా సార్ పెరుమాళ్ళు కుమార్ద్దరూ ప్రొఫెసర్ గారిని నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్ళి వేదికెక్కించారు కుమార్ నన్ను పక్కకు పిలిచి జయన్ ఓ చిన్న సమస్య అన్నాడు ఏమైంది రాజన్ తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయాడు సజిన్ ఏదో చిన్న పనుందని అతని నదిలి పక్కకొచ్చాడు ఈ లోపల రాజన్ కనబడకుండా పోయాడు ఎక్కడికి పోతాడు పక్కనే ఎక్కడ వైన్ షాప్ దగ్గర ఉండి అది అంత తేలిగ్ కాదు అతను మామూలు వైన్ షాప్లకి వెళ్ళాడు సారా కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఉంటాడు ఎక్కడికి పోయి ఉంటాడో కనుక్కోవడం కష్టం ఎవరినైనా తెలిసిన పంపిస్తే ఏ వాళ్ళకు కూడా మందుబూసి పంపించాలా నేనిప్పుడు అడిగాడు కుమార్ విసుగ్గా సభ మొదలైంది నేను కూడా వేదికెక్కి ఓ మూలగా వేసున్న కుర్చీలో కూర్చున్నాను కన్యాకుమారి జిల్లాలో ఇంతమంది రచయితులున్నారని నేననుకోలేదు ప్రొఫెసర్ అటూ ఇటూ చూస్తున్నారు కుమారు గురించి అతను మటుకు తప్పించుకుని ఎక్కడో తిరుగుతున్నాడు పచ్చేమల్ నా దగ్గరికొచ్చి వంగి చెవిలో ప్రొఫెసరు రాజం గురించి అడుగుతున్నాడు ఎక్కడున్నాడో నీకు తెలుసా అని ప్రశ్నించాడు కొంచెం ఇబ్బందిగా నవ్వుతూ కుమార్కొకడికే తెలుసు ఆయన అడగండి అన్నా నేను కుమార్ ఎక్కడున్నాడు సజిన్ అడగాలి పచేమల్ పాపం మొహం అదోలా పెట్టాడు వేదిక వెనకాలంతా వెతికొచ్చి రాజనెక్కడా దొరకలేదంటూ మొహం వెలాడేసుకుని వచ్చాడు పచేమల్ ప్రొఫెసర్ టాయిలెట్ కోసం వేదిక మీద నుంచి దిగితే ఆయనతో పాటు వెళ్లిన పచేమల్కి కుమార్ ఎదురయ్యాడు వాళ్ళు ముగ్గురు గుమిగుడి ఏదో మాట్లాడుకోవడం దూరం నుంచి నాకు గనిపిస్తోంది చివరికి కుమారు వైపు చిరాక్గా చూసి వేదిక మీదకి వచ్చి కూర్చున్నారు ప్రొఫెసర్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్రసంగాలు తర్వాత వరుసగా బహుమతి ప్రదానాలు జరిగిపోతున్నాయి నేను కూడా ఓ నిమిషం ఊపిరి పీల్చుకుందామని వేదిక మీద నుంచి దిగుతూ ఫోన్ చూసుకున్నాను రెండు మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి ఫోన్ డైల్ చేస్తూ హాల్ బయటికి నడిచెళ్తుంటే పక్కనున్న గదిలో నాకు ఎవరో కదిలినట్టుగా లీలగా కనిపించింది ఆ గదిలో ఎవరో ఉన్నారు ఫోన్ పట్టుకొని అలాగే వెనక్కి రెండు అడుగులేశాను నా మాటలు మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి రాజమన్నా నిజమే అతనే నేల మీద కూర్చుని గోడకు వీపునానించి అలా శూన్యంలోకి చూస్తున్నాడు చూడ్డానికి అది పాత సామాన్లుంచే గదిలా ఉంది బయటకు తెర్చుకున్న కిటికీతో కింద కొన్ని అట్టపేట్టలు బ్యానర్లు ఓ కుర్చీ మేజాబల్లా ఆ గదిలో అడ్డదిడ్డంగా పడున్నాయి లోపలికి అడుగుపెట్టాను రాజవన్నం అందుమత్తులో ఉండుంటాడు నెమ్మదిగా పక్కకి తీసుకెళ్ళి కొంచెం సరిచేసి హాల్లోకి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను అతను తలపైకెత్తి నన్ను చూశాడు ఆ కళ్ళు ఏదో తట్టుకోలేని నొప్పిని భరిస్తున్న జంతువు కళ్ళలా తడితో మెరుస్తున్నాయి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నా అని పిలిచాను చిన్నగా అన్నాడు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు తాగిలేడని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఉతికిన బట్టలు వేసుకుని ఉన్నాడు జుట్టు గడ్డం రెండూ చక్కగా దువ్వున్నాయి ఏమైంది అడిగాను నేను ఒంట్లో బాగాలేదు ఏమిటిబ్బంది భయంకరమైన తలపోటు అందుకనే చీకట్లో కూర్చునున్నాను నువ్వెళ్ళు వేదిక మీద ఉండాలిగా గది బయటకు వచ్చి కుమార్కి ఫోన్ చేసి వెంటనే అక్కడికి రమ్మన్నాను నేనిక్కడి నుంచి గదితే రాజామన్న వెళ్ళిపోతాడని నాకు తెలుసు కుమార్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ఇక్కడేం చేస్తున్నాడు రాజం అడిగాడు నన్ను ఏమీ లేదు బాగా తలనొప్పిగా ఉందట తాగున్నాడా లేదు వాసనేమి రావడం లేదు గంజాయి తీసుకున్నాడేమో లేదనుకుంటా నువ్వు ఒకసారి చూడు అంటూ వెనక్కి మళ్ళాను అక్కడికి వచ్చిన రచయితల్లో అందరికంటే చిన్నవాణ్ణి కాబట్టి వందన సమర్పణ బాధ్యత నాకే అప్పగించారు పచేమల్ నా కోసం ఆతుతగా ఎదురు చూస్తున్నాడు కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ప్రొఫెసర్ వేదిక మీద నుంచి దిగారు పెరుమాళ్ళు చేయిబట్టుకుని హాల్ బయటికెళ్ళిపోతూ ఆతురతగా అటు ఇటు చూస్తున్నారు కుమార్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు ప్రయత్నించాను కానీ రాజా మాట వినడం లేదు ఒక్కసారి వచ్చి ప్రొఫెసర్కి కనబడమని బతివేయలేను ఒప్పుకోవడం లేదు నువ్వుసారి ప్రయత్నించకూడదు అన్నాడు అతను మళ్ళీ ఆ గదిలోకి వెనక్కి వెళ్ళాను అన్నా మీరు ఒక్కసారి వచ్చి ఓ ఆరు నిమిషం ప్రొఫెసర్ ముందు నిలబడండి చాలు ఏరా రాజాం అని పలకరిస్తాడు ఆయన అంతే చాలు మీకు తెలుసుగా ఆయన ఎక్కువసేపు నిలబడలేడు వెళ్ళిపోయి తొందరలో ఉంటాడు ఏదో విధంగా ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించాను లేదు దయచేసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దు అన్నాడు రాజం అక్కడున్న కుర్చీ దగ్గరకు లాక్కుని కూర్చున్నాను అన్నా ప్రొఫెసర్కి మీరు మధ్య ఒకటే గుర్తొస్తున్నారట పొద్దున్నీ మిమ్మల్ని చాలాసార్లు అడిగాడు ఏమీ సమాధానం లేదు ఇంకొంచెం రెట్టిస్తూ ఇదే నాకు రాజన్ను గెలవడానికి చివరి అవకాశం అని ఇందాక ప్రొఫెసర్ అన్నారు ఆయనలాంటి మనిషి అలాంటి మాటలు ఊరికేనే అనరు ఇప్పుడు ఆయన గలవకపోతే మీరు జీవితాంతం బాధపడాల్సి వస్తుంది అన్నాను అతనిలో కదలికలేదు తల పైకెత్తకుండా నేలవైపే చూస్తున్నాడు దయచేసి వచ్చి ఒక్కసారి ఆయన్ని గలవండి నా మాటేనండి ఇది మీకు ఆయన్ని చూడ్డానికి చివర అవకాశం అన్నాను నేను ఒక్క వదుటిన నా వైపు తలెత్తి చూసి ఆ విషయం నాకు తెలుసు అన్నాడు నాకు నోట్లోంచి మాట రాలేదు ఆ మనిషిని కొంచెం కదిలిద్దామని ఏదో మాట వరస కన్నాను కానీ అలాంటి సమాధానం వస్తుందని ఊహించలేదు లేదు నేనైతే రావడం లేదు నన్ను వదిలేసేయ్ అని ఒక్కసారి అతన్ని తేరిపారు చూశాను ఇక ప్రయత్నించి లాభం లేదని నాకు అర్థమైంది ఒక నిట్టూర్పు విడిచి గదిలోంచి బయటకు వచ్చేశాను కుమార్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ఏమంటున్నాడు అడిగాడు అతను రాడు బలవంతం చేసే ప్రయోజనం లేదు చెప్పాను సచిన్ కూడా పరిగెత్తుకొచ్చాడు ప్రొఫెసరు వెళ్ళిపోతున్నాడు కుమార్తో చెప్పాడు అతను కుమార్ ఆదరాబాదరాగా బయటకెడుతుంటే నేను అతన్ని అనుసరించాను డైసీబాయి గారు అప్పటికే కారులో కూర్చొని ఉన్నారు తల బయటికి పెట్టి ఆయన ఇంకా అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అందావిడ ప్రొఫెసర్ హాల్ బయటకు వచ్చి నిలబడున్నారు ఆయన పాత విద్యార్థులందరూ గుంపుగా ఆయన్ని చుట్టుముట్టున్నారు మీరందరూ బాగా వృద్ధిలోకి రావాలి ఆ ప్రభువు మిమ్మల్ని అందరినీ చల్లగా చూస్తాడు మీ అందరినీ మళ్ళీ కలుస్తానో లేదో నాకు తెలీదు అవతలి తీరం ఎక్కువ దూరంలో లేదని అర్థమవుతోంది చూద్దాం అని అంటుంటే ఆయన గొంతు బొంగురు పోయింది వెనక్కి తిరిగి కుమార్ వైపు చూశాడు ఆయన కుమార్ ఆయనతో పాటు కారు దగ్గరికి నడిచాడు రాజన్ రాలేదా అడిగాడు వచ్చాడు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలీదు అని సమాధానమిచ్చాడు కుమారు తాగడానికి వెళ్ళి ఉంటాడు వాడికి అదే రాసుంది వాడు అందరికంటే పైకి ఎదుగుతాడు జీసస్ ఏమి రాసిపెట్టాడో తెలియకుండా నేను వాణ్ణి ఏదో చేసేద్దామని కలలుగన్నాను అంటూ వలవల కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు ప్రొఫెసర్ ఆయన ఏడుస్తుంటే గొంతు మీది నారాలు కదిలిపోతున్నాయి ఇక రండి ఆలస్యమైపోతుంది అని పిలిచింది డైజీబాయ్ గారు కుమార్ తలుపు తీస్తే అతని భుజం పట్టుకొని ప్రొఫెసర్ కారు పక్కన నిలబడ్డారు నా గుండె లవిసిపోయేలా ఆ ప్రభుతో వీడి గురించి మరబెట్టుకున్నాను ఆయన ఆలకించలేదు నేను బతికినంతకాలం వీడి గురించి ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాను కుమారు రాజను చల్లగా ఉండాలి వాడు దేవుడి బిడ్డ క్రీస్తువాడి వేదన్ను తనదిగా చేసుకుని భరించాలి కుమారుకి ప్రొఫెసర్నెత్తి కారులో కూర్చోబెట్టినంత పని అయింది తలుపు మూయగానే కారు చిన్నగా ముందుకెళ్ళిపోయింది వాళ్ళు వెళ్లిన తర్వాత కుమార్ నా తిరిగాడు ఎంత ఒళ్ళు పొగరు నాలుగు దగిలిచ్చుండాల్సింది దారికి వచ్చేవాడు అన్నాడు నేనేమీ మాట్లాడలేదు కుమార్ సజిన్ వైపు తిరిగి కారు తీసుకొస్తావా లేదా నీ అంతటి నువ్వే పని చేయవా ప్రదీ నేనే చెప్పాలా అని అతని మీద విసుక్కున్నాడు నా వైపు చూసి నీ సంగతేంది ఎలా వెళ్తున్నావు అడిగాడు బస్ ఎక్కెడతా లే నేను కుమార్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడే నిలబడ్డాను సమావేశానికి వచ్చిన జనం చాలా మటుకు నెమ్మదిగా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు నా వెనకాల నుంచున్న గుంపులో ఏదో సాహిత్య చర్చ జరుగుతోంది ఎవరిదో గొంతు ముద్ద వినబడుతోంది మా ఆవిడ్ని తీసుకొద్దామని హాలువైపు నడుస్తుంటే వరండాలోంచి బయట నేల మీద పడుతున్న స్తంభం నీడలో నిలబడున్న రాజవన్న కనబడ్డాడు అతను నన్ను గమనించలేదు పరిగెడుతోన్న వాహనాల హెడ్లైట్లతో వెలుగు చీకట్ల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్న రోడ్డు వైపే తదేకంగా చూస్తున్నాడు ఆ దృశ్యం చూస్తూ అలానే నిలబడిపోయాను రోడ్డు మీద అటూ ఇటూ ఎడుతున్న కారు హెడ్లైట్ల నుంచి వచ్చే వెలుగు చీకటితో నిండి ఉన్న వరండాని అప్పుడప్పుడు స్పర్శిస్తోంది ఆ వెలుగులో తల కొద్దిగా పైకెత్తి చూస్తున్న రాజమన్న కనబడుతున్నాడు ఆయన గొంతుమీది కండరాలు బిగుసుకునున్నాయి మనిషి చిన్నగా కంపిస్తున్నాడు తన పంచగొంగు చేతిలోకి తీసుకుని ఓ అడుగు ముందుకేసి వంగి ప్రొఫెసర్ నడిచి వెళ్లిన నేలని వణుకుతున్న తన వేళ్లతో మృదువుగా స్పర్శించాడు తర్వాత తల కిందికి దించుకుని ముందుకెళ్ళి అలా చీకట్లో కలిసిపోయాడు